0: Olá, turma dos Cinefãs! Vai começar mais um Papo Cinefãs. Agora, repercutindo os indicados ao Oscar. Vocês gostaram das indicações? Teve alguma surpresa? E aqui para falar comigo hoje tem dois especialistas: aquele que vocês gostam muito, Júlia e João. Tudo bom, Júlia?
1: Oi, André, tudo bom? Tudo bom, gente?
0: Opa, tudo ótimo. E você, João, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, pessoal que tá ouvindo? André, muito feliz de estar aqui mais uma vez pra discutir agora dos filmes do Oscar.
0: Bacana, bacana, muito bom mesmo. E pra vocês, vamos começar com tudo. Alguma surpresa nas indicações? Começa com você, João.
1: Surpresa? Assim, nas indicações eu vou colocar o Pantera Negra, que é um, o primeiro filme de super-herói baseado em quadrinhos que é indicado há mais de 80 anos, eu acho que teve uma indicação a no quarto é Academy Awards, que tem tempo aberto, né? é, uma das maiores surpresas para mim também foi a Pielice Aparicio, que é a protagonista do Roma, que está sendo indicada pela primeira vez e é uma atriz estrangeira. É, outra surpresa foi o Bradley Cooper, não está sendo indicado a melhor diretor, mesmo estando indicado a melhor ator e tal, é, e o Roma que está levando 10 indicações. Incluindo o melhor diretor, melhor filme e melhor filme estrangeiro. Quer dizer, é, agora eu vou ter que pontuar, no caso do Roma, que a Netflix, pelo visto, chegou metendo o pé na porta mesmo dessa vez.
0: Bacana. E você, Júlia? Alguma surpresa que você destaca?
1: Então, eu fiquei bem feliz
2: até, né? De ver que o Infiltrado na Clã teve um espaço maior aqui no Oscar do que teve no Globo de Ouro. E eu acho que é um espaço super válido, porque a gente não pode negar todo o sucesso que o Spike Lee fez todo o sucesso que ele é. Enfim, eu acho que o filme, ele realmente merece esse destaque, ele aborda um tema bem controverso, um tema que é bem interessante, assim, no Oscar, né? Eles gostam um pouco mais de... Eu acho que é bem interessante mesmo, e eu vou até reforçar o, o João com a parada do, do Roma, porque o, o Alfonso Cuarón... Né, a gente já conhece ele com gravidade, né, que ele ganhou a Oscar de melhor filme e melhor direção, por gravidade no Oscar 2014. Está com altas expectativas para Roma, com 10, inclusive está empatando com outros dois filmes, Crouching Tiger e Hidden Dragon, pelo maior número de indicações recebidas por um filme estrangeiro. Então, o Afonso ele está botando a cabeça para jogo mesmo e eu estou esperando muito dele nesse Oscar de 2019.
0: É, eu acho que ele vai ganhar melhor filme, melhor filme estrangeiro, hein? já que a primeira vez, hein? E agora, é, é as decepções, alguma coisa decepcionou? Alguém faltou para vocês? Para você, Júlia.
2: Olha, eu vou, vou comentar aqui que eu, na verdade, não senti assim, uma falta muito grande assim, das premiações. Eu acho que Nasce Uma Estrela é, acabou tendo um pouquinho menos de destaque do que teve no Globo de ouro, mas a gente não pode não pode deixar de de falar mesmo, né? Do dos filmes da da Marvel, que no caso teve Pantera Negra e o, o Vingadores, fiquei um pouco surpresa, na verdade, deles de terem aparecido como como indicado, que tivesse um grande destaque assim. Mas eu acho que, no geral, a, a academia conseguiu contemplar bem as, as, os audiovisuais que apareceram aí em 2018 e agora no começo de 2019. Eu acho que está numa boa medida.
0: Bacana. E você, João, faltou alguém? Alguém você achou que merecia estar tá aí ou não?
1: É, eu acho que condiz bem com as, é, com as expectativas. Está é, bem parecido com o Globo de Ouro, querendo ou não. Assim, a gente tem uma, uma mistura um pouco maior. Teve gente... 28 na clã que, como a Júlia falou, não teve tanto destaque no Globo de Ouro, que agora está tendo bastante destaque na, no Oscar. A gente tem, é, como a Júlia falou também, o Vingadores, que também está concorrendo a uma categoria que isso já é um pouco surpreendente para mim, porque a Academia ao meu ver, não, não, não enxerga tanto esse tipo de filme, é, não dá tanta oportunidade, não dá tanta abertura, mas eu acho que tá, tá tudo nos conformes e tá tudo bem caminhado para ficar do jeito que foi no Globo de Ouro, mas aí é que a gente vai ver se vai ter alguma reviravolta ou não.
0: É bacana. Agora vamos destrinchar um pouquinho as categorias principais. Chegando em melhor filme, gostaram de todos os indicados? Júlia.
2: Olha, André, eu fiquei bem... me senti contemplada, assim, pelos indicados no geral. Todos são filmes de grande calibre, que já tiveram um destaque grande no Globo de Ouro, né, dando destaque aqui, especialmente o Pantera Negra, que é, como o João já disse, é o primeiro filme baseado em quadrinhos que está sendo indicado para o melhor filme, né, um filme da Marvel, o Pantera Negra inclusive que está sendo indicado a várias categorias, fiquei bem surpresa, e eu queria dizer que eu não sei se tô dando aqui um, um chute talvez um pouco no escuro, não vi todos os filmes indicados, mas Acho que talvez o Emmy bueno episode não leve a melhor no Oscar. Tem expectativas para favorita, que é um filme que já está muito queridinho aí desde o Globo de Ouro, que vai estrear no Brasil agora essa semana, né? E eu acho que todos os indicados merecem muito o lugar que eles estão recebendo aí. eu acho que vai ser uma disputa bem acirrada Todos os filmes parecem estar trazendo, trazendo conteúdos que são muito relevantes. Né, filmes biográficos, filmes de época filmes que abordam temáticas que o, o próprio Oscar gosta bastante, né, uma coisa uma aura um pouco mais reflexiva filmes que tratam de temáticas importantes na atualidade então eu acho que eu acho que temos aí uma, uma corrida bem acirrada e eu espero não me decepcionar no dia
1: 24
0: bacana, e você João? Todos gostaram? gostou de todos indicados?
1: Com relação ao melhor filme, eu acho que, assim, dos que eu assisti, que, por sinal, já tem a opinião no site, se vocês quiserem depois dar uma olhada lá, é... Bohemia Rhapsody e Nasce Uma Estrela, pra mim, eles estão meio longe de conseguir ter alguma chancezinha perto dos, dos filmes que estão indicados, mesmo Bohemia Rhapsody tendo levado o melhor filme no Globo de Ouro. É, eu acho que desses filmes que, que tem opinião já, Roma com certeza é o que mais se destaca e provavelmente é um forte candidato a levar a, a, a estatueta, porque é, ele é bem é, inovador, assim. É um filme em preto e branco em pleno 2018, sabe? Que é uma coisa que a gente não vê há muito tempo. Então, é, eu acho que a gente tem vai ter uma briga boa aí entre, de repente, o Roma e a Favorita, que são filmes que... que falam bem a língua da academia, eu acho que, é... enfim, vamos ver o que vai acontecer.
0: E o... sobre o Green Book, o guia, que tá todo mundo falando que agora virou favorito, vocês acham que ele vai atropelar ou não? Porque ele ganhou o prêmio dos produtores, que normalmente é sempre um belo indicativo, né? Vai, Júlia.
2: É, o Green Book, ele teve um destaque muito grande já no Globo de Ouro, né? Ele recebeu aí algumas estatuetas. E a gente conta com, com um elenco que é bem bem conhecido assim já na academia, né? O Vigo Mortensen, o Rechala Ali, que já ganhou o Oscar por Moonlight. Eu acho que você juntar um elenco de peso, né com uma direção boa, com um roteiro bom, isso para mim é a receita do sucesso. E eu não espero menos do filme, tô ansiosa para comprovar as minhas expectativas, e eu acredito que a fama seja bem válida, e eu espero que condida com o que realmente é o filme. Eu acho que Green Book também está um pouco aí no, no páreo de melhor filme, mas como o João disse, né, ele pode estar vivendo um pouquinho na sombra de A Favorita, de Roma, que já são filmes que, que novamente, como o João comentou, são filmes que têm umas temáticas bem adoradas pela Academia. E já são filmes que estão dando o que falar por aí, né? O, o próprio Roma já levou algumas estatuetas, então eu acho que o Green Book, embora seja um filme muito bom, que tem uma matemática bem reflexiva, né? Essa questão focando bastante no diálogo entre os os personagens, eu acho que talvez ele fique um pouco em segundo plano, apesar de ser um filme de grande destaque aí dentro do Oscar 2019.
0: E você, João, Acho que o Green Book atropela ou não?
1: Eu não sei, assim, é, eu vou fazer das minhas palavras as palavras da Júlia, eu acho que é, vocês juntando uma direção boa com um elenco de peso, com uma história interessante, com um roteiro bom, fazem um filme muito bom, mas é, eu não sei se chega a bater o, o Roma e o a favorita, como a Júlia falou.
0: Bacana. Então vamos passar para melhor diretor. João, alguma surpresa?
1: Surpresa, surpresa, é, eu não tive muitas não, mas é, uma, uma curiosidade boa é que dois filmes dos indicados, dois diretores dos indicados a melhor diretor são os mesmos de filmes estrangeiros, que são o Quaron e o Paulikowski, que são respectivamente do Homem do Guerra Fria. É, eu acho que tem grandes chances do Quaron levar... É, faz um pouquinho falta porque a gente viu no Globo de Ouro o Bradley Cooper concorrendo e ele não está concorrendo dessa vez, mas é, eu acho que o Cuaron leva principalmente porque já levou o Globo de Ouro por conta disso.
0: Bacana. E nessa linha, Júlia você também que teve alguma surpresa e fala pra mim você acha que o Spike Lee não tem chance? Vai ser Cuaron mesmo?
2: Então, André eu também fiquei bem surpresa pela a ausência do Bradley Cooper aqui, apesar de compreender que a academia tenha um método um pouco mais ortodoxo do que o Globo de Ouro, então eu imaginava que talvez um, um diretor recém-entrante, que também é ator, talvez isso fosse uma coisa um pouco progressista demais, assim, para a academia talvez eles não tivessem considerado muito o Bradley Cooper aí, mas realmente fez falta, porque né, Náxima Estrela é um filme muito bom a direção dele, ainda mais como, como primeira, primeira direção, ela realmente talvez merecesse destaque. Sobre o Spike Lee, é, fiquei bem surpresa de ver que foi a primeira indicação dele na categoria de melhor direção. Imaginava que com, com toda a carreira de peso que ele tem, talvez ele tivesse sido mais destaque antes. É, bom, o Spike Lee ele já tem um sucesso muito grande, mas o Afosco Arão já tem uma estatueta de melhor direção. Então, fica uma balança meio, meio dúbia, porque a gente está lidando com dois diretores de peso, que são muito famosos por grandes trabalhos ao longo da carreira. O Alfonso Cuarão, ele está tendo um sucesso, um destaque maior agora, recentemente, né, nos últimos 10, 15 anos. E ele já ganhou a Estatuta por Gravidade, em 2014, de melhor direção. Então, eu não sei... Roma está atingindo as expectativas do diretor, né, do que a gente espera do diretor, mas, ao mesmo tempo, filtrado na clã, tem uma temática muito interessante, matemática que é bem atrativa para a própria academia, e ainda tem o Spike Lee, que é uma junção, assim, excepcional. Eu, eu na verdade, estou um pouco, um pouco em dúvida aí sobre o que escolher, mas... Eu acho que se for uma, uma disputa, disputa mesmo, seria entre o Spike Lee e o Alfonso Claron pela está
0: Bacana. Essa também eu acho que a, minha, a disputa que vai ter, na minha opinião. E vou começar com o João agora, que o João, eu, gosto, eu acho que ele vai gostar da categoria. Melhor ator, vai ser Christian Bale ou Remy Malek, João?
1: É assim.
0: Outra pergunta. Fica,
1: né? fica bastante dúvida, né? Porque o, o Remy Malek ele levou o Globo de Ouro. É, eu gostei muito do, do Remy Malek de, de, de Fred Mercury, eu assisti o filme e me emocionei bastante. Então, como eu ainda não vi Vice, eu não posso opinar com relação a Christian Bale, eu mesmo sabendo que ele é um ótimo ator. Mas eu acho, sinceramente, que o Remy Malek é um forte candidato a levar o Oscar, porque foi excepcional, assim, o Fred Mercury dele foi excelente, não tem defeitos e...
0: Enfim, é, sem palavras. Você, Júlia, também acha que vai ser entre os dois ou vai ter alguém se infiltrando ali no meio?
2: Olha, André, eu acho que não há dúvida que a disputa vai ser entre Christian Bale e Rami Malek. Justamente porque, embora Bradley Cooper, Oliver Duffel, Viggo Mortensen sejam atores muito bons e muito reconhecidos por diversos trabalhos. Não há dúvida. O Christian Dale, inclusive, já carrega umas estatuetas nas costas, né? Recentes, inclusive, com Trapasta e a Grande Aposta. Ele já subiu lá no palco para levar sua estatueta para casa. Mas, ao mesmo tempo, o Rami Malek deu uma surpreendida em todo mundo, com uma atuação excepcional, e o bueno, Boêmio interpretando o próprio Fred Mercury. Então, eu acho que fica, fica meio meio dividido, assim, né, as expectativas. Christian Bale, por um lado, é um ator que tem uma carreira excepcional, né, o Batman, e também fez diversos filmes que é conhecido por ter mudanças corporais absurdas em um ano, né, uma perda de peso, um ganho de peso, de se adaptar perfeitamente às personagens. Eu acho que ele é um ator completo, eu gosto bastante de Christian Bale, eu acho que independente do do tema do filme, ele consegue se adaptar, ele consegue trazer uma característica dele para o filme, eu acho muito bom. Mas o é, Emi Malek surpreendeu bastante com o Bohemian Episode, mas vale lembrar também que os, os padrões da academia são um pouco diferentes do Globo de Ouro, então a gente tem que, talvez, pensar em uma adaptação, apesar do, do Oscar gostar também bastante de filmes biográficos, né? os dois são filmes biográficos, tanto o Vice quanto o Bohemian Episode então falta a gente pensar que, quem sabe, né, é uma surpresa, tem que ver aí no dia 24.
0: Isso, agora vamos começar a melhor atriz com a Júlia, o que, que você acha? Quem para você é a favorita? A moça do, da favorita vai ser a favorita ou não?
2: <risos> Belo jogo de palavras, André, muito bom. <risos> Então, eu acho que a Lady Gaga, dessa vez, tadinha, eu acho que dessa vez a Lady Gaga vai ficar em segundo plano mesmo, porque no Globo de Ouro tem uma abertura maior, assim, ela, ela tinha mais chance, ela, todo mundo estava apostando nela, mas agora, depois que a Glenn Close ganhou o Globo de Ouro, com a esposa, eu honestamente não sei, e agora tá chegando a favorita, que já era queridinho no Globo de Ouro, que é queridinho. No, no Oscar e eu acho que a Olivia Colman talvez leve a melhor mesmo embora as outras indicações sejam muito válidas sejam atuações muito boas de atrizes excepcionais inclusive a Yali, a Aparacio de Roma que também já mostra o peso do filme né, em si com várias indicações em atuação, não só do Afonso Cuarón e eu acho que a favorita talvez seja, de fato, a favorita para melhor atriz.
0: E para você, João? Glenn Close ou Olivia Coleman?
1: Com todo o respeito aos fãs, eu vou ter que concordar com a Júlia, porque eu acho que a Lady Gaga é muito inexperiente ainda para estar numa disputa acirrada com relação a um Oscar. É, eu acho que vai ficar entre a Glenn Close e a Olivia Colman mesmo. É, a elite Aparício... Veio como a primeira indicação, é a estreia dela no Oscar, então é, eu também não sei se pode ser que ela leve a melhor. A Melissa McCarthy também não é a melhor atriz do mundo, mesmo estando concorrendo a, a, a uma estatueta para ela. Então eu acho que vai ficar entre a Glenn Close e a Oliva Coleman, E eu espero, pelo menos, que a, Glenn Close le Perdão. que a Glenn Close leve a melhor, porque eu acho que está bem merecido.
0: Bacana. E nos coadjuvantes, melhor ator coadjuvante, Sam Rockwell, João?
1: Olha, eu não sei te dizer, porque eu também não vi o Vice, é, mas a gente tem muitos, muitos é, indicados bons e provavelmente o semelhante do Nathan Estrela também pode ser que não leve, a gente tem o Maharshala, que é, o, é, é do Green Book, que já levou um Oscar, como a Julia falou, pelo Moonlight. É, então, eu acho que pode ser que ele leve de novo, não sei. Então, as expectativas, elas estão meio neutras, assim, para essa categoria também.
0: E sua aposta, Júlia?
2: Olha, eu... Primeiro, falar que esqueci o também, que infiltraram na clã, tem um espaço em melhor ator com de voz. Mas, semelhante -se para mim, ele tá um pouco como figurante aí, vale dizer. Embora ele tenha tido uma atuação boa... Em Nasce Estrela, não acredito que tenha sido bom o suficiente para melhor ator coadjuvante. Para mim, apesar de eu não ter assistido o filme ainda, eu acho que o Marisal Ali é a grande aposta, porque ele já é ganhador da própria categoria de melhor ator coadjuvante por Moonlight, e em Moonlight mesmo, ele já provou todo o potencial que ele tem como ator, então eu não duvido que em Green Book, pela, pela forma que o precede, ele também tenha trazido todo, todo o talento dele para o papel que ele faz. Eu acho que o Sam Loco talvez entre na disputa, mas o meu queridinho ainda é Marrachal Ali.
0: É, eu, eu acho que... Não sei, eu acho que o Sam Loco vai ganhar, minha opinião. E melhor atriz coadjuvante... Algumas das favoritas vão ser favoritas ou a Amy Adams, Júlia?
2: Eu, particularmente, não sou muito fã da Emma Stone. Eu acho que a atuação dela poderia ser muito melhor desenvolvida ainda. Embora ela já tenha ganhado o Oscar, né, anteriormente por La La Land. Eu acho que fica bem difícil a, a, a disputa aqui, porque são grandes atrizes, né, a Amy Adams, famosíssima por diversos filmes, inclusive o indicado Grandes Olhos, de, do Oscar 2016, 2015, perdão. Mas eu acho que talvez talvez seja a Amy Stone mesmo, embora eu é útil para acreditar nisso. Talvez a disputa fique entre a favorita e a Amy Adams. Eu acho que vai ser a favorita, vou ficar disputando nessa categoria também, né? Então, Emma Adams, particularmente, gosto muito da atuação dela. Não vivais Mas eu acho que eu não duvido que ela tenha feito um papel excepcional. Eu acho que a disputa vai ficar entre Emma e Emma Stone. E vamos ver a surpresa no dia 24.
0: Isso. E, João, Regina King, você acha que tem alguma chance? Porque ela é sempre. Bem cotada.
1: Não, não sei, eu acho que como a Julia falou, uma das fortes candidatas de Adams mesmo, é a Mia mesmo. Como como a gente pode ver, tem duas indicadas da, a, pelo filme a favorita no, no Oscar são elas a, a Emma Stone e a Rachel Weisz. Mas é, assim como a Julia, eu não gosto muito da, da Emma Stone. Eu acho ela meio sem sal, mesmo ela tendo levado melhor atriz pelo pelo La La Land recentemente. É, embora eu não concorde, mas isso é assunto para outro dia, né, é, então é, acredito eu que pode ser que fique entre a Emma Stone e a Amy Adams pela academia puxar um pouquinho a sardinha pra Emma Stone.
0: Bacana, e vamos aproveitar o João que ele gosta muito dessa categoria, é, melhor animação que sempre dá coisa boa no Oscar, qual o seu favorito, João?
1: melhor animação André é, eu achei interessante porque assim a Disney sempre tem um indicado né só que dessa vez ela não teve um indicado ela teve dois indicados mas eu acredito que nenhum dos dois vai levar o Oscar esse ano porque o Wi-Fi Ralph eu assisti e achei ruim <risos> sinceramente é, tenho opinião no tem opinião no site, mas, é, enfim, eu vou deixar pra vocês lerem a opinião também e aí vocês verem o que vocês acham. Isso não é assunto pra hoje. É, Os Incríveis 2 é um filme bem legal, mas é, eu não sei se é um grande candidato. Eu acho que quem tá indo bem na frente é o Homem-Aranha no Aranha... Re... Ah, Desculpa. Homem-Aranha no Aranha Verso, que foi um filme que surpreendeu bastante. assim é, Muita gente, pelo que eu tava vendo não estava dando muito e quando viu foi assistir o filme eu vi que muita opinião mudou e muita gente gostou a beça do filme então eu acho que é, o grande favorito a essa categoria é o homem aranha no ar
0: é, eu vi o homem aranha no ar é muito bom para mim o é um melhor um dos melhores filmes super heróis Esse vai ganhar merecidamente se ganhar você júlia qual é o favorito você acha da categoria melhor animação
2: Olha, como, como o João falou também, né, esse ano a Disney está com duas indicações, que eu não, não esperaria menos, né, do, do maior estúdio de animação do mundo. Mas eu acho que as indicações da Disney vão ficar em segundo plano. Também acho. Embora as Incríveis 2 tenha sido um filme marcante no fim do ano passado. Né? foi um filme que lotou as salas de cinema, que trouxe uma, uma nostalgia para, para os jovens adultos e adultos que acompanharam os incríveis na infância, eu, e o Alfa Ralph também é uma continuação de, de um filme que, que também trouxe, teve uma grande repercussão, né? o próprio Doutor Ralph. mas eu acho que esse ano a Disney talvez fique chupando o dedo, porque Homem-Aranha no Aranha-Versa com certeza é o queridinho da premiação, né? Já ganhou a melhor animação no Globo de Ouro. Então a gente não pode esperar menos desse filme que está conquistando o coração dos fãs, não só dos fãs, como também dos leis sobre Homem-Aranha.
0: Isso, bom, bom filme esse. E agora vamos para a categoria que é mais próxima a gente, né? Melhor filme estrangeiro. Júlia, Roma.
2: Olha, André, não há dúvida que Roma é o queridinho da premiação e melhor filme estrangeiro, né? Roma se destaca é, não só por ser um filme, um filme que já teve um grande destaque no Globo de Ouro, mas por ser o um filme mais popular, vamos dizer assim. É, é, semana passada eu assisti Assunto de Família no cinema, é, achei um filme muito interessante, é um filme que tem uma temática muito boa, apesar de ter uma narrativa meio lenta, mas eu acho que, mesmo assim, Roma consegue, consegue ganhar um destaque, sim, estrondoso, porque o Afonso Cuarão, ele traz toda a estética dele para o filme, ele traz um roteiro incrível, ele praticamente criou o filme inteiro, né, ele está em, em várias posições importantes na produção do filme, eu acho que não há dúvida que Roma vai levar melhor filme estrangeiro. Eu espero não morder minha língua depois.
0: Eu também acho, acho que todo mundo está apostando nele. Né, João? Você que viu Roma?
1: É Roma no Céu, Farão na Terra e Netflix no coração, né, André? Porque eu acho que se Roma levar o Oscar de melhor filme estrangeiro ou o Oscar de melhor filme, a gente não sabe ainda, né? É, a Netflix vai ficar um nojo e vai ficar uma, com uma popularidade que já era grande, agora maior ainda. E vai ficar com um destaque absurdo.
0: Maravilha! E foi uma categoria que eu acho que vocês gostam muito, que é a melhor canção. A música da Lady Gaga ganha fácil ou não? Júlia!
2: Olha, vou te falar, André. De todo o coração. Por mais que eu ame Mary Poppins e tenha adorado o retorno de Mary Poppins... O Taraneiro também é um filme com grande destaque... mas... nessa categoria... Shallow... vai levar a estatueta... Juro de pé junto... porque é uma música que tocou os fãs... não só os fãs da Lady Gaga... como também todas as pessoas que assistiram o filme, é uma música muito bem feita, a própria Lady Gaga foi a compositora da música, e ela já é conhecida pelo seu sucesso musical, né, há mais de dez anos, e é uma música que ela ela perpassa o filme inteiro, então em vários momentos ela é, ela é o highlight do filme, e eu acho que é uma música muito bem feita, muito bonita, com uma letra bem profunda, eu... Eu ponho minhas fichas em Shallow, eu acho que Lady Gaga vai
1: subir no palco pra pegar esse prédio.
0: E você, João, Lady Gaga na cabeça? Vai
1: ficar bem acirrado entre All the Stars do Pantera Negra e Shallow da, do Nascimento Estrela, mas eu vou na da Júlia, eu acho que com certeza Lady Gaga vai levar o Oscar com Shallow de Nasce, pra Nasce Estrela, porque é realmente assim, é uma música excepcional, é, é uma música muito boa, eu já devo ter ouvido mais 15 vezes só esse ano, e olha que o filme é do ano passado. É... Então, assim, vai dar bom.
0: Maravilha. E alguma outra categoria vocês acham que tem alguma coisa interessante, assim, para pontuar ou não? Júlia!
2: Olha, André, eu acho que. Eu acho que no, no geral, assim, fiquei. Achei a, as premiações bem divididas, né? As categorias. Os, os. Ah, né, uma, uma que eu achei interessante, que vale, vale ressaltar aqui, é a, a direção de arte. Que, embora tenhamos filmes que são, digamos assim, um pouco mais fora da realidade, como Pantera Negra, como o Retorno de Mary Poppins, a gente também está lidando com filmes que são filmes históricos ou filmes biográficos, né, como O Primeiro Homem, Roma e A Favorita. Eu acho interessante justamente porque O Primeiro Homem, se eu não me engano, essa é uma das poucas categorias que O Primeiro Homem foi indicado no Oscar, foi um, foi um desfalque em relação ao Globo de Ouro. Mas eu acho, eu acho interessante a diversidade da direção desses filmes porque eles abordam temáticas completamente diferentes e a gente está vendo aqui é, filmes que tocaram o coração dos fãs que tocaram o coração dos cinéfilos ao longo, do, ao longo do tempo temos aí Roma novamente a queridinha da premiação a favorita também a outra queridinha Pantera Negra que teve um grande destaque o retorno de Mary Poppins que teve menos destaque do que, do que no Globo de Ouro mas eu também acho que é um destaque que talvez não merecesse em comparação aos outros filmes que estão sendo indicados. E o primeiro homem que ficou na lanterninha dessa vez ficou um pouco. <risos> primeiro homem que ficou na lua ficou um pouco nos outros e decidiu não voltar para Terra para premiação.
0: Você, Mas Jô. eu acho. Vai, pode ir, pode ir, continua.
2: Eu acho que eu acho que a gente vai ter uma surpresa aí nessa direção de arte.
0: Ah, bacana, tomara, surpresa, muito interessante Você, João, alguma categoria que você queira pontual ou não?
1: Olha, aproveitando... <risos> aproveitando um pouquinho essa linha do deboche é, Eu tava circulando aqui, é, pelo, pela lista dos indicados E eu acabei de ver que um lugar silencioso está concorrendo a melhor edição de som E é um filme que é praticamente mudo Então isso é muito engraçado Mas... É... <risos> <risos> Voltando ao, ao Foco é, Eu acho que pra mixagem de som é, A gente tem uma disputa bem acirrada também A gente tem Pantera Negra, Bohemian Rhapsody Primeiro Homem, Roma e Nascimento Estrela Concorrendo, eu acho que vai ficar Entre Pantera Negra, Bohemian Rhapsody e Nascimento Estrela Não sei dizer Se vai ser isso mesmo que vai acontecer Mas pode ser que Bohemian Rhapsody leve a melhor Assim como em edição de som Que É um, é um filme muito é, que, que focou muito nisso, né, porque é um filme que trata bastante de música, é... que tem essa temática mesmo, que fala do Fred Mercury, fala da história do Queen, é... então eu acho que um dos grandes candidatos a essas duas categorias é o Bain Rhapsody.
0: Bacana. Então, meu tempo acabou, já passamos de 30 minutos, que é o tempo que a gente usa, então deixa eu falar com você, nós temos um encontro marcado mais na época do Oscar, você vai continuar aqui no Cinefãs vendo... Lendo muita coisa sobre o Oscar, que eu vou me despedir. Júlia, muito obrigado. Você tem coisa que eu falar para finalizar?
2: Eu queria agradecer, é, primeiramente, o André, né, pelo, pelo podcast. Agradecer aos cinefãs queridos que acompanham o nosso site, que acompanham as notícias e pedir para vocês ficarem ligados, né, no site que vai começar a sair é, reviews de filmes dos filmes do Oscar agora que temos os indicados oficiais e fica ligado dia 24 que vai ter cobertura do cinefãs um beijo
0: gente, beijo, beijo André um beijo, Júlia, e você João? alguma coisa a muito obrigado pela participação
2: bom,
1: eu, queria, eu que agradeço pelo espaço é, agradeço aos cinefãs que estão ouvindo essa podcast é, estou muito ansioso as minhas expectativas estão altas pro Oscar esse ano, é, fiquem ligados porque como a, a Júlia falou ainda vai sair muito vídeo dos indicados a melhor filme, inclusive é, e vamos que vamos que agora a jornada vai ser longa até o dia 24 de fevereiro
0: Isso aí, valeu João, então tá todo mundo convidado, é 24 de fevereiro, o Cinefãs vai ter uma cobertura especial no dia do Oscar mas como a Júlia falou, nós vamos ter muito material muito review dos times do Oscar então fique ligado aqui, venha sempre na nossa página, que vai ter muita coisa boa, e muito obrigado por todo mundo ouvir a gente, valeu